0: Kochen und Essen sind
1: seine große Leidenschaft. Jetzt spricht er darüber. Mit Menschen, die etwas davon verstehen. Boris Rogosch, der Food
0: Talker.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast erfahrt ihr mehr über die Leidenschaft fürs Kochen und für gutes Essen. Meine Gesprächspartner sind Köche, Gastronomen, Foodblogger, Kritiker, Produzenten, also Menschen, die eine ganz besondere Passion für dieses Thema haben. Heute ist im Gespräch bei mir Thomas Pinson. Thomas ist Bretone, der seit mehr als 20 Jahren im Norden von Deutschland lebt, hier als Gastronom, Koch und Weinbauer aktiv ist und nicht müde wird, französische Esskultur und Lebensart in den Norden von Deutschland zu bringen. Aber er erzählt uns auch über seine erste Karriere als Bodyguard von Chair und als Personenschützer. Aber ich will nicht mehr erzählen und... Voraus erzählen, einfach zuhören. Es ist ein spannendes Gespräch und bleibt dabei. Ich freue mich hier zu sitzen mit Thomas Pinson im ja. Thalier Theater, genau. deiner neuen Wirkungsstätte. Ja, seit äh, sechs
0: Wochen haben wir jetzt äh, das Restaurant, also f- fünf Wochen, das Restaurant aufgemacht und
1: äh, ich freue mich auch. Das Restaurant, das Café des Artistes, ist das Restaurant im Thalia-Theater und dann habt ihr aber auch die Bars und und die Teestube, in der wir jetzt sitzen. Genau, wir betreuen die Gastronomie äh, im
0: Thalia-Theater von der Kantine, wo die Mitarbeiter des Hauses, die Schauspieler und die Techniker äh, frühstücken und Mittagessen und abends auch und äh, die drei Bars im Thalia-Theater für den Empfang und die Pause, wo die Zuschauer da immer hingehen und äh, essen und trinken. Und jetzt gerade neu das Restaurant, den wir fertig, äh, fast fertig umgebaut haben.
1: Du bist ja kein Unbekannter in Hamburg. Du hast ja quasi schon zwei Jahrzehnte französisches Flair und Lebensart hier kultiviert und den, den spröden Hamburger näher gebracht. 18 Jahre lang mit äh,
0: meinen Partnern zusammen haben wir... Ich glaube, relativ erfolgreich äh, ein Stück französische Gastronomie äh, nach Hamburg äh, gebracht oder in Norddeutschland, sagen wir mal so. Ich glaube, wir waren quasi die Ersten, in 2000 war das, die, so das Brasserie-Konzept, das äh, wir hier in Norddeutschland
1: aufgemacht haben, damals. Wenn, wenn du sagst Brasserie, jetzt hier Café des Artistes ist auch eine Brasserie und... Das ist ein bisschen das Pariser Konzept,
0: das heißt von Café, Brasserie, was man so, sich so vermischt. Also, Brasserie ist ursprünglich hat mit Brauerei zu tun. Das ist das, weil früher in Frankreich die Brauern immer die Gastronomie in Paris betrieben haben, deswegen hieß das Brasserie. Aber das, ist, das Konzept ist, dass das Café Brasserie macht morgens um, um ganz früh auf, mit Kaffee und Frühstück und Croissant am Tresen und dann geht es in den Mittagessen und dann nachmittags mit. Kuchen und Kaffee und abends mit einer Abendkarte. Das ist so ein bisschen was man so in Paris, was man unter Brasserie Café findet. Ob das die, die Café de Fleur oder, oder, oder Lippe, oder, also dieses Konzept haben. Und das ist so ein bisschen so die Richtung, die wir äh, gemacht haben.
1: Französische Lebensart in Hamburg ist aber eigentlich nicht so verbreitet oder? Also, es war damals, noch in
0: 2000 oder Ende der 90er Jahre, immer so, dass man gesagt hat, das war französisch Essen, zum Franzosen gegangen, musste man die dicke Kreditkarte mitnehmen oder ganz viel Geld und man hatte ganz wenig auf dem Teller. Und ich habe immer gesagt, das ist nicht Frankreich und das ist nicht, wo die, wenn die Deutschen nach Frankreich fahren oder im Urlaub sind, da gibt es ja ganz, ganz viele. Die, die essen anders. Die gehen nicht irgendwie in den Sterneläden und so. Und ich habe gedacht, das ist nicht Frankreich. Wir müssen ein bisschen anbieten hier in Deutschland, was wir auch in Frankreich auch anbieten. Das ist von Steckfried und Tartar und Morgens mit Croissant. Das heißt, wir haben eine Bandbreite von sieben bis 77, sagen wir mal, in Frankreich. Ja. Das heißt, für Kinder gibt es auch was, für Ältere, für die Sekretärin, für den Notar, der Mittagessen kommt oder für das große Geschäftsessen Flasche Wein für 500 Euro es auch, also es ist die für die Band, große Bandbreite.
1: Nun weißt du natürlich auch, wie es geht, weil du bist geborener Franzose. In deinem Namen kann man es ein wenig ändern. Oh. Oh.
0: aus
1: Saint Malo. Alles klar, aber gehört zu Frankreich. Ich <lacht> <in Osnum>. Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung, aber ähm, okay, zu einem französischen Teil gehörend. <lacht> Da bist du früh in, in, in Berührung gekommen mit, mit Gastronomie oder?
0: Ja, ich bin quasi äh, wie Obelix in der Suppe gefallen ist, bin ich irgendwie damit auch reingefallen, War mein Vater ähm, hat eine Kochschule äh, geleitet in Frankreich, in Le Mans. Und äh, da bin ich aufgewachsen auch und äh, zum Teil. Und deswegen war ich immer in Berührung mit äh, Essen, mit Trinken, mit äh, Feiern, mit äh, und so weiter und äh,
1: Du bist quasi in der Kochschule Kochschule groß geworden. Hast du auch Koch gelernt? Bist du da ausgebildeter Koch? Ja, ja,
0: genau. Ich habe auch meine meine Prüfung, mein Diplom als äh, französischer gelernter Koch.
1: Doch, ja. Das heißt, du weißt, wie es geht und dir kann man da nichts vormachen. Aber wie, wie ich weiß lange? zwar nicht alles, aber ein bisschen weiß ich, ja. Hast, ja. Du, hast du denn selber als Koch dann auch lange praktiziert und gearbeitet oder warst du eher so derjenige, ja, der... ich
0: habe äh, gekocht, auch in, in Hamburg auch zum Teil, äh, in verschiedene Bistro auch, weil ich mir das auch irgendwie angucken wollte und äh, hatte das äh, Glück, dass ich hatte äh, mehrere, fast ein Jahr, habe ich gekocht mit... Äh, der Küchenchef von Trois Gros, der Drei-Sterne-Laden äh, hatte und der hat sich selbstständig gemacht äh, hier in Hamburg. Ich hatte das Glück, dass ich bei ihnen fast ein Jahr lang äh, gearbeitet und äh, immer über die Schulter gucken konnte.
1: Und das hat mir viel, äh, viel gebracht natürlich. Aber nun muss man ja als Bretone erstmal nach Deutschland kommen. Ja, man, wie, man, wie man kommt nach Deutschland,
0: das? weil äh, es ist ein schönes Land und äh, man kommt gerne hin und man bleibt in der Regel wegen der Liebe.
1: Ah. (lacht) Ich dachte, es wäre so. so. In Hamburg. Ist es denn in Hamburg passiert? Nicht in Paris, der Stadt der Liebe, sondern in Hamburg. In Hamburg,
0: genau. Aber ich sage immer, ich bin jetzt kein Franzosen oder oder ich sage immer gerne, ich bin Hamburger, weil ich liebe diese Stadt und äh, es
1: es ist einfach schön, hier zu leben. Naja, und ich meine, du gehörst ja, du gehörst ja dazu dann zum Stadtbild. Man, man kennt dich ja, man kennt dich als, als Gastronom. Ich glaube, dass ähm, ihr im Café Paris auch da natürlich extrem viele Stammkunden hattet. Neben ja. den vielen Touristen, die natürlich von euch gelesen haben und zu euch kamen.
0: Ja, inzwischen ja, gab es äh, die letzten Jahre immer mehr Touristen, die gekommen sind, was auch gut ist. Und, äh, aber wir haben sehr viele Stammgäste gehabt sehr, und äh, die, glaube ich, auch noch äh, da auf jeden Fall noch hingehen. Und äh, das, wir haben das ein bisschen so kultiviert. Dass äh, Ich finde das schön, wenn die Leute immer wieder kehren. Das ist ein gutes Gefühl ja.
1: auch. Sind Sie auch mitgekommen in die, in die neuen Räumlichkeiten? Einige
0: kommen ja und es ist jetzt gerade natürlich frisch äh, aufgemacht. Äh, deswegen äh, wir wissen wir noch nicht genau, wie sich das entwickeln wird. Aber da kommen schon viele bekannte Gesichter, äh, auf jeden Fall, die äh, mich besuchen und äh, die wollen sehen, was passiert, wie das ist, wie der Laden aussieht, aus, aus Neugier auch natürlich, Ja, sicherlich.
1: Das gastronomische Konzept habt ihr aber mehr oder minder übernommen? Oder was, was gibt es also, da für Variationen jetzt? Das ist äh, von, von, von den
0: Urzeiten und von Konzept Café Brasserie, es ist ähnlich äh, aufgebaut. Dass wir jeden Tag morgens irgendwie Frühstück anbieten, dann Mittagstisch und so weiter, bis abends nach der Vorstellung auch äh, äh, Küche haben. Wir sind, äh, also ich möchte gern, dass wir ein bisschen mehr f- ähm, typisch französisch werden. Ja. So, äh, Also richtig so... Mit Leicht angedeutscht natürlich. Es gibt ja sicherlich äh, schöne, schöne Gerichte, die ich auch gerne koche äh, aus Deutschland. Und, äh, aber wir wollen so ein bisschen typisch französisch bleiben. Mm. So, und mit, wir werden demnächst auch diese Sardinen aus, aus der Bretagne importieren direkt und äh, ein paar Saucissons auch. Und, und äh, dass, wir, <lacht> die wir, dass wir so am Tresen so... Das, wir sind gerade noch ein bisschen in der Erfindungsphase noch ja. im Moment. Und das wird noch sicherlich zwei, drei Monate noch dauern bis wir das Konzept komplett fertig
1: haben. Ist denn das Theaterpublikum anderes als in der vorherigen Location? Sind die, sind die anspruchsvoller? Die
0: gab es auch schon in der, in der vorherigen Location. Die waren auch zum Teil auch schon da. Die sind nicht anders. Es muss nur, also der Anspruch ist eigentlich gleich. Die Kunden zahlen einen Preis und die wollen eine gewisse Qualität haben. Und das muss passen zu, mit ihrer Erwartung. Das muss dazu passen. Der einzige Unterschied ist, dass die müssen relativ schnell essen, weil die wenig Zeit haben und dann in die Vorstellung gehen.
1: Das heißt, im Vorübergehen ein paar Ostern schlürfen.
0: Ja, das muss man schnell in der Küche, muss man richtig Gas geben, damit die innerhalb von anderthalb Stunden auch zwei Gänge essen können. So. Ja, ja. Und dann ist es natürlich so ein kleiner Ansturm, wenn nach dem Theater äh, alle kommen um 22.30 Uhr und dann ähm, der Laden, wenn er nicht, noch nicht ganz voll ist, dann fühlt er sich auf einmal und dann muss man relativ schnell sein. Aber das ist eigentlich... Und dann wollen alle,
1: alle Tata haben am Tisch zubereitet. Ja, freuen sich die Kellner. <lacht> <lacht> Aber das macht macht ihr ja nach wie vor. Ja, wir Tag. machen den Tartar am Tisch. Das
0: ist das Rezept, das ich irgendwie von meinem Vater damals hatte. Deswegen das machen wir eins zu eins weiter am Tisch, genau so wie ich das früher immer gegessen habe. Und äh, wir machen noch ein bisschen Fisch auch äh, am Tisch, auch, die wir so äh, anmachen und so eine kleine Variation zu geben, äh, so mit äh, Wolfsbarsch und, äh, und, und Lachs mit so ein bisschen so Wiener Wiener Ceviche, so, so aus, aus, okay. der Pro, aus der Provence. So ja. machen wir das. Und äh, ja, das sind so die zwei einzigen Tartar, die wir dann auf der Karte haben, aber es reicht auch. Ja, das also, reicht. Aber ja,
1: genau. Ich meine, die, die Karte ist kompakt, aber ausgewogen würde ich mal sagen, als, als äh, Konsument. Und ihr habt natürlich Tagesgerichte. Ja, wir haben
0: immer die Tagesgerichte, die wechseln jeden Tag. Äh, so, dass, so von Fisch und Fleisch und vegetarisch auch. Äh, wir werden sicherlich ein bisschen mehr in die Veganabteilungen gehen. Äh, demnächst auch uns da ein bisschen mehr Gedanken machen, was, mhm. was wir da anbieten können äh, als französisches Gericht. Weil ich finde es oft, dass Vegan ist immer für mich leider immer zu viel Gewürze und äh, zu, zu oder zu hauchasiatisch angemacht äh, und ich glaube, man kann auch ganz andere Sachen anbieten.
1: Ja, man, man versucht immer irgendwas zu imitieren oder irgendwas zu overtoppen, ja. damit es dann auch auf jeden Fall, auch du könntest einen und Vegan, ich, ich, ich finde meinen. zum
0: Beispiel eine Artischocke, wenn die gut ist, eine schöne bretonische Artischocke, die isst man so einfach mit ein bisschen Öl und das war's. Schönes Olivenöl und ein bisschen Zitrone drauf und mehr braucht man nicht. Und da sind so Sachen, man muss nicht irgendwie alles äh, äh, tot, äh, tot würzen. So Wann, ist
1: Wann ist Artischockenzeit? Bis jetzt. Jetzt? Zum Beispiel. Ja? Okay. ja,
0: jetzt können wir loslegen.
1: Okay, ich, ich, ich werde dich drauf festnageln. <lacht> ja. Ich werde schauen. Aber du sagst gerade vegane Küche. Ähm, ich äh, habe. Ähm, ja, natürlich herausgefunden, dass du mal ein Kochbuch herausgegeben hast mit Kollegen. Ähm, ja. Innere Werte. Oder <lacht> innere Werte, genau. Innere ja. Werte. Ja, innere da geht es um Innereien. Das ist ja so ein bisschen das Gegenteil.
0: Ja, aber ich finde, man muss irgendwie für jeden äh, auch was anbieten können. Und äh, nicht jeder ist ein großer Innereifan. Ich finde es toll. Ich liebe es. Ich liebe Schweinefüße. Ich liebe äh, Kalbskopf oder Kalbstieren. Das habe ich immer bei meiner Großmutter immer gegessen. Früher gab es immer jeden Mittwochmittag Kalbstieren vorweg. Ist immer zum Schlachter gegangen, mit, mit, ist extra eine braune Butter dazu gemacht und, äh, oder Blutwurst, habe ich auch früher in meiner Kindheit auch äh, gegessen. Also ich mag Innereien gerne essen. Ich finde, mal es, an den Tier
1: kann man eigentlich fast alles essen. Ja. Also Na gut, das ist ja nicht nur äh, ist ein neuer Trend wieder, aber es, man hat es eigentlich immer äh, in der gehobenen Gastronomie sowieso praktiziert, nicht? dass man alles ja, benutzt hat, hat. alles alles benutzt. Ja. Aber was sagst du denn einem, der, der sagt, nee, Innereien, das Geht nicht, kann ich nicht essen, aber keine Ahnung davon hat, wie es denn schmeckt und wie es denn sein kann. Alleine von dem vom Begriff her schon ähm, Ressentiments hat. Ich habe schon öfters Leuten in der Rhein gegeben,
0: oder dass die wussten, dass es in der sind. So. Äh, der manchmal ist, der eine oder der andere hat gesagt, hm, gewöhnungsbedürftig, aber der andere hat gesagt, ja, oh, ist interessant. So, und, äh, das hat immer ganz oft in der Reihe noch mehr Konsistenz. Also, ob das wo Kalsbries oder Kalzhirn, das ist noch eine relative weiche Konsistenz. Mhm. Das ist auch nicht jedermanns Sache. Aber wenn man, äh, Pansen auch nimmt oder Kutteln, Kalzkutteln zum Beispiel, ist auch nicht immer für, für jeden, weil das Aussehen da eine, eine Rolle spielt. Aber wenn man zum Beispiel Kalzherz, eine dünne Scheibe Kalzherz irgendwie kurz brät, das ist total lecker und das kriegt keiner mit, dass es irgendwie so in rein Also ist. Aber ich glaube, man sagt. muss es den
1: Leuten dann auch näher bringen. Nicht? Das geht ja. nicht, dass du einfach das an der Tafel stehen hast und sagst, Kalbsherz, dann wird es Wir haben schon gefüllte Schweinefüße gemacht und wenn das keiner weiß, dass
0: es Schweinefüße sind, das ist total lecker. Ja. Das wird in Scheiben geschnitten, das wird gefüllt, das wird buschiert und in Scheiben geschnitten und das ist total lecker und das kriegt keiner mit.
1: Und das bringt ihr dann auf in eurer Karte aber auch ab und zu mal unter? Wir
0: werden damit langsam anfangen. Langsam anfangen. Wir haben schon mit Blutwurst irgendwie angefangen und hatten auch schon eine gute Resonanz. Und, äh, und jetzt langsam werden wir ein festes Gericht, denke ich mal, auf September haben, der äh, zu den Innereien gehört. Ob das eine Andouillette oder was anderes. Das ist, ja. muss man halt sehen. Also.
1: Also, ich ja. merke schon, höre schon, ihr seid da äh, experimentierfreudig und testet aus, was gehen wird. Ja. Aber das ist ja auch, glaube ich, das Spannende dabei, oder?
0: Ja, ja, klar. Und äh, man muss gucken, wie die Gäste darauf reagieren. Das ist das Wichtigste. Also, wenn die sagen, ja, und das wollen wir, da sind wir bereit zu. Und äh, dann äh, sollte man loslegen. Die französische Küche ist so vielfältig. Mhm. Also, da hat man so ein Riesenspektrum an Sachen, die man anbieten könnte.
1: Ja. <lacht> Ist ist man denn auch, oder fühlst du dich denn auch als als Botschafter für für gute Küche, dass du den Leuten das näher bringst und und guten Wein und sagst, ähm, ich habe hier so so einen Auftrag auch? Ja, jein. Also ich versuche den
0: Leuten ein Stück Frankreich irgendwie hier äh, also so zu bringen, irgendwie nach Hamburg und ein Stück Lebensart, französische Lebensart und für mich ist es wichtig, dass die Gäste äh, Spaß haben, dass sie ja. Spaß an den Wein haben, äh, dass die Spaß an dem Essen haben und dass die nachher sagen, ja, das war ein schöner Abend. Und das ist das Wichtigste. Und das hat nicht nur mit Essen zu tun ja. und nicht nur mit Wein, das hat auch mit Persönlichkeit auch zu tun, mit den Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten, mit dem Team, den wir haben. Und äh, das, ist, das spielt alles eine
1: Rolle. Das ist alles ganz wichtig. Muss ich ja sagen, im, im Café Paris wie auch hier, das Team ist ja gut geschult, super also, und, und wenn es mal irgendwelche ja, Hindernisse gibt, dann werden die aber schön überspielt und man hat, man hat immer ein gutes ich, Gefühl, dass man einen guten Ansprechpartner ich hat. Ich finde es
0: wichtig, dass man Individualitäten hat. Man ja. habe, wir arbeiten mit Menschen und nicht mit Maschinen und ich arbeite ungern mit Maschinen und lieber mit Menschen. Und ähm, das ist wichtig, dass die dass, das Personal, ob das in der Küche oder, oder im Service, immer äh, was Besonderes bringt und dass die Spaß an der Arbeit haben. Und wenn das äh, da ist, hat man schon über 50 Prozent
1: erreicht. Mhm. Ich habe das vorhin mitbekommen, du hast äh, mit einer Kollegin Französisch gesprochen. Ähm, habt ihr mehrere äh, äh, Französische? Ja, das auch- ist, äh, ist aber nicht.
0: Äh, mit Absicht. Die kommen einfach äh, zu uns, weil wir ein französisches Restaurant ja. sind und die Franzosen, wenn die hier sind, dann äh, ist es halt so. Wir haben Michel zum Beispiel, der kommt immer zum Winter zu uns aus Korsika extra eingeflogen. Mhm. Das ist so, so unsere, unsere Spezial-Sommelier, in Anführungsstrichen. Ja. Der äh, liebt das auch, der ist über 70 und möchte immer noch weiterarbeiten. Und er fliegt immer. immer jeden Oktober ist er hier und er geht jetzt bald im Juni wieder nach Korsika für den Sommer und dann kommt er wieder, solange er Lust hat.
1: Ist dann auch so ein bisschen Familie, nicht?
0: Ja, genau. Ja, ja. ja Das versuche ich auch äh, ein bisschen zu pflegen. Auch äh, Ich finde wichtig, dass
1: man einen guten Kontakt zu seinen Mitarbeitern hat. Ja. Also, und, äh, ja. wir, wir sprachen gerade vorher von, von Buchprojekten. Ähm, ich habe ja nun auch herausgefunden, dass du mal ein ähm, Buch rausgebracht hast unter dem Titel Bodyguard. Ja, das ist etwas war, her, ja. Kann, das hat wahrscheinlich jetzt nichts mit deiner gastronomischen Karriere zu tun. Oder muss man das irgendwie... Nee, das ist, also, ein. das, das habe ich im Buch,
0: es ist so ein Leitfaden über über Bodyguard, Personenschutz und das ist eigentlich der ursprüngliche Beruf, den ich irgendwie jahrelang, als ich noch jung war und durchtrainiert, ausgeübt habe. Da ich in Frankreich aus einer... Also eine Zeit lang meine Spezialeinheit war und äh, durfte mit den Gründer der anti terror in Frankreich äh, zwei Jahre lang äh, arbeiten, direkt an seiner Seite und so weiter, hat sich das ergeben. So. Das da ist eine, natürlich
1: ein ganz anderes Metier. Ja, genau. Und das habe ich inzwischen aufgegeben. Auch, auch wenn es im Restaurant gefährlich werden kann und ja. in der Küche auch in, <lacht> insbesondere. Aber äh, ich glaube, du hast jetzt einen ruhigeren Job, kann das sein? Nicht unbedingt ruhiger,
0: weil das ist auch, wenn man eine Gastronomie führt, ist man täglich da und man muss auch täglich da sein. Aber das war damals ein Job, den fand ich sehr interessant. Ich hatte das Glück, super Jobs zu machen in dem Bereich Personenschutz und viel zu verreisen dadurch. In die ganze Welt war ich, also fast, nicht überall, aber fast. Und das war äh, sehr interessant, das war sehr, ähm,
1: nicht ungefährlich, zum Teil nicht, äh, aber es war eine schöne Erfahrung. Man hat mir auch geflüstert, es gab auch Künstler, gerade aus dem Musikbusiness, die extra nur nach dir gefragt haben und die du dann, die niemand anders haben wollte als Schutz und Betreuung. Ja, ich Ich weiß nicht, ob das richtig ist, du wirst es aufklären. äh, Doch, doch, ich äh, war
0: im 99, war das in 99, ähm, habe ich mich um Cher gekümmert in Hamburg. Und das ist äh, sehr gut sehr gut gelaufen. Wir hatten so einen guten Draht, äh, hatte ich zu ihr mit äh, meinen Kollegen damals. Und wir sind nach München mit ihr zusammengeflogen und äh, haben so, so drei, vier Tage zusammen verbracht. Und, ähm, und dann hat sie einen Zwischenfall in Paris gehabt, einen Tag später. Und dann hat sie mich direkt angerufen und gefragt, okay, so sieht's aus. Und jetzt, wenn du Lust hast, kannst du jetzt für die nächsten Zeiten irgendwie dann, äh, sobald ich mein Haus verlasse, dann äh, und das habe ich zwei Jahre lang gemacht. Also und dann war ich mit hier in ganz Europa, in Amerika, überall und so, so weiter. So und,
1: entstehen ja. Vertrauensverhältnisse, nicht? Ja, ja. Und das und war das, eine schöne Zeit. Also, und das hat ja viel mit Vertrauen zu tun. Ja. Auch, ja wer, ja. wer, wer ist um mich rum, wer beschützt ja, ja. mich? Und ich meine, du hast sicherlich auch davon etwas in deine jetzige Welt übertragen, weil ich meine, mit Menschenkenntnis ja, genau, man das auch, muss man haben. Also halt auf jeden Fall haben. Es geht
0: nicht nur um Physiognomie, was in diesem Job natürlich wichtig ist, aber das hat viel mit Menschenkenntnisse und Situation erkennen, äh, die eventuell, äh, wie sich diese Situation entwickelt oder entwickeln kann. Und dann muss man reagieren. Und wir hatten damals mit mit Share auch zwei, drei Situationen, wo wir da äh, agieren mussten, als wir in Amerika
1: waren. Und äh, das war ja, aber es hat Spaß gebracht. Mit Sicherheit eine Erfahrung, die man nicht missen möchte. Aber man wird natürlich auch irgendwann ein bisschen ruhiger und, ja. ähm, und ähm, zieht sich dann vielleicht auch ganz gern mal irgendwie auf eine Insel wieder zurück. Ja,
0: ich habe mit gesagt, mit 50 könnte ich mal jetzt äh, aufhören und das habe ich auch getan. Ich habe da jetzt äh, aufgehört, irgendwie irgendwelche Jobs anzunehmen, äh, weil ich habe gedacht, das reicht jetzt, es ist genug und ich habe mir jetzt ein Alter erreicht, wo ich jetzt andere Dinge machen könnte, die mir äh, anders irgendwie Spaß machen würde und dann wie du gerade sagst, bin ich tatsächlich jeden, also einmal die Woche oder zweimal die Woche auf Fehmarn. Also auf der Insel da bin ich, gehe ich schon seit eigentlich 15 Jahren regelmäßig Wochenende und verbringe da Zeit mit meinen Kindern. Die sind immer da ganz oft geritten. Und das hat sich so ergeben, dass ich da einen Landwirt kennengelernt habe und haben uns verstanden. Und dann haben wir gedacht, lass uns mal ein bisschen Pionierarbeit leisten und einen Weingut machen
1: liegt ja auf der Hand nicht? im Norden Deutschlands und gleich, äh, Fehmarn ist ja einer der sonnigsten Flecken Deutschlands Ja, es ist ein Hotspot in
0: Deutschland äh, nicht für die Wärme, sicherlich nicht aber für die Sonne auf jeden Fall und äh, wir haben da einen, einen kleinen Platz gefunden äh, auf Fehmarn äh, was sich gut anbietet was mit viel Wind hat, was natürlich super für, äh, für uns wir haben keine einzige Krank- Krankheit also keine Pilz, gar nicht keine Bakterien und äh, wir bauen das komplett biodynamisch aus okay. und, und seit drei Jahren und jetzt haben wir das erste Mal jetzt ein paar Flaschen fertig.
1: So. Den probieren wir gleich noch. Ja, auf ja. jeden Fall. Das der, geht. <lacht> Aber und der schmeckt. Ich, ich, ich bin gespannt. Aber ich, sag mal, ich meine. Jetzt mal ganz ehrlich, ich sagte gerade so im Scherz, das liegt ja auf der Hand, dass man auf Fehmarn Wein anbaut. Aber es gibt ja ein paar Versuche. im, im Es im gab verschiedene Versuche
0: in, in Norddeutschland, in Belgien, in, in England. gibt es auch einen tollen Sekt zum Beispiel in England. Ja. Und, äh, und ich habe gedacht, warum nicht? Und äh, die Klimabedingungen sind da gut und es entwickelt sich auch natürlich, dass wir immer immer mehr, also die, diese Klimawandelung spielt auch eine große Rolle und wir haben im Norden eigentlich, werden einen guten Sommer haben und diesen Sommer wird auch wahrscheinlich sehr gut sein. Das letzte
1: Jahr muss ja, muss ja bombastisch ja, gewesen sein für uns. Aber
0: das Jahr davor war nicht gut und wir haben trotzdem gute Ergebnisse ja. an den Trauben, an den Zuckergehalt und so, das war richtig, also das funktioniert, das, man muss nur das richtige, die richtige Rebsorte finden und ich glaube wir haben die gefunden, die passten irgendwie zu uns. Und äh, die passt zu mir, das ist auch ganz wichtig. Ja. Und, äh, und wir, so, wir bauen so einen Weißburgunder, der so eine Cuvée mit Solaris, das ist diese neue hybride Rebsorte, die es gibt jetzt, die ganz gut viele Erträge bringt. Und äh, mit dieser Nobelsorte,
1: in Anführungsstrich von Weißburgunder, finde ich das ganz interessant. Also, Aber wie lange brauchst du, äh, um, das ist ja viel Experimentiererei, wie lange braucht man da, bis man sagt, okay, jetzt sind wir so auf dem richtigen Weg? Also, ich habe viel mit vielen Winzerkollegen
0: gesprochen, weil ich mich immer für Wein schon seit lange äh, interessiere und Sammelwein schon seit über 20 Jahren. Und äh, die haben mich äh, geraten, ich versuche mal mit der Rebsorte und der Rebsorte und so weiter. Es gibt, wir haben 14 verschiedene Rebsorte eingepflanzt, zum Gucken, 14. was wirklich passt und nicht passt und so weiter und alles. Also, wir haben das schon ein bisschen durchdacht, Das ist äh, nicht nur eine Spinnerei. Also wir Aber du musst ja auch den Boden vorbereiten, oder? Ja, das also, haben wir auch gemacht, natürlich. Ja. Ja, also ja, wo das ich gerade sagen, dass...
1: Das, das Aber der es war eine,
0: wir haben ein extra mit Absicht so ein Stück Land gefunden, wo nichts drauf war. Das war eine Brache über 15 ah. Jahre.
1: Ah, okay. Und
0: deswegen haben wir die genannt. das war keine Pestizide, war ja nichts drauf, gar nichts. Das ja. war einfach ein Stück Land. Und wir haben gesagt, da und die Ausrichtung ist gut, da machen wir das. Und... Äh, und es läuft und es bringt Spaß. Das bringt sehr viel Spaß, mit der Natur im Einklang zu sein. Und äh, wir haben da das erste Jahr, ach, haben mir die Rehe, die erste Blüte weggefressen, die zweite Blüte weggefressen. Ich bin da hingegangen ich dachte, mein Gott, ich habe gedacht, was ist denn
1: hier los? Man möchte am liebsten am Zaun sitzen. Ja, ja. Und, und inzwischen sind die da. um die Ecke.
0: Ich habe eine Fasanfamilie, die äh, da regelmäßig ist und äh, alles wunderbar. Das ist
1: echt ähm, toll. Aber Spaß. Ist denn Fema so ein bisschen Heimatersatz für dich, so ein bisschen Bretagne oder? Äh?
0: Das hat ein bisschen. Ähm, das hat eigentlich hat Hamburg mehr mit Bretagne zu tun, weil es regnet genauso viel in Hamburg wie in der Bretagne. Ich finde, ganz kurz. Es häufig
1: regnet in Hamburg. Immer
0: ganz, aber immer nur ganz kurz. <lacht> <lacht> und, äh, und in der Bretagne sagt man, il ne pleut que sur les cons. Das bedeutet, es regnet, es regnet nur auf die Idioten. Ah, die anderen ist, kriegen keinen Regen ab. So, Deshalb merke ich das auch nie mit dem Regen. <lacht> genau,
1: <lacht> das passt.
0: Nee, aber so vom Wetter ist, wie man, ich mag diese raue Klima. Ich, es ist so wie in der Bretagne, auch in Saint Malo. ist sehr, sehr windig. Und äh, das Meer ja. ist zwar in der Bretagne rauer als natürlich die Ostsee, aber es ist auch, ich, ich fühle mich da wohl und bin gerne
1: da. Wenn du jetzt mal so die, die kulinarische Landschaft äh, vergleichst, also jetzt, du bist da oben häufiger äh, auf Fehmarn und die Bretagne, ich meine, das, das ist ja da Ja, da gibt es ja noch Welten. Da gibt es ja noch Welten, oder? oder ja, meine, da gibt es ja noch Da wird es schon schwer, auf ja. Fehmarn etwas zu finden, wo man dann wirklich gut und Es gerne gibt zwei,
0: drei Restaurants, die äh, äh, was die sich Mühe geben und die gut sind, wo wo ich auch gerne hingehe und äh, und wo man eine gute Küche hat. Also die gibt es, ja, aber es ist sicherlich, äh, es gibt eine ganz andere Bandbreite von Restaurants entlang der Ostseeküste von Hamburg oder von Lübeck bis nach äh, Fehmarn. Und da gibt es ja richtig unschöne unschöne Erlebnisse, die man da haben kann. Also ich glaube, da ist noch Platz. Ist mir das ein
1: Feld für dich nochmal, da oben was zu machen?
0: Boah, vielleicht wenn ich Rentner bin. Aber dauert noch. Eine <lacht> Strandbude. Oder so, genau, ja. Ja, oder, oder ich mache so und so eine, auf dem Weinfeld baue ich irgendwie, ich weiß nicht, so, eine kleine, eine kleine Stube zum Probieren und koche da immer am Wochenende ja, oder so zum Beispiel. Wine Tasting und mache mal ein ganzes Entrecote ein Stück auf dem Grill oder sowas. So was also hier meldet ist. sich schon mal ein Gast an. Wir fangen dieses Jahr an mit Grillfeiern ja? auf dem Weinfeld. Das müssen wir jetzt zwei, dreimal machen. Okay. Wird das irgendwo Fest. kommuniziert,
1: sodass wir das auch unseren Hörern weitergeben Ja, wir werden, können?
0: wir werden es kommunizieren. Es, ist, es hat nur eine Bedingung. Die Leute müssen alle eine Flasche Rosé mitbringen. Das lässt sich das ja machen. pro Person. Ne?
1: Eine pro Person. Genau. Also ihr macht kein Rosé. Gib mir mal <lacht> nee, eine, wir mal kein Rosé noch. Gib mir mal eine Rosé-Empfehlung. Welchen würdest du denn jetzt ähm, welchen würdest du mitbringen?
0: Also es ist unterschiedlich. Es gibt zwei Rosé. Entweder trinkt man ein Rosé ähm, so zum Leichttrinken, so was Leichtes, der ein bisschen die Pamplemousen-Noten hat, der eine leichte leichte Rosé-Farbe hat oder man trinkt so den Rosé zum zum Essen. das ist ein Unterschied, der ein bisschen so weiniger ist und äh, man kann auch ein Champagner-Rosé auch zum Essen äh, trinken. Aber wenn man jetzt Richtung Sommer geht und so ein bisschen Grill wird, dann, ich mag gern die Rosé aus der Provence, die trinke mhm. ich sehr gerne. Und äh, von meinem Freund François, äh, der macht einen, einen sehr leckeren Provence-Rosé, ganz einfach und äh, ähm, der trinkst du eine Flasche und dann machst du gleich die nächste auf. Und ich finde, es ist immer ein gutes Zeichen, wenn man Trink- Trinkfluss, sage ich mal. Ja, den bietet so. ihr auch im Restaurant? Genau, an? ja, den habe ich als Flasche äh, äh, da auch. Und, äh, und wir haben letztes, wir saßen da ähm, mittags und dann um 11 Uhr, um 12 Uhr haben wir angefangen, ein Glas Rosé zu trinken und wir haben um 20 Uhr aufgehört. Das ist ein gutes Zeichen. Ja, ne? Und alle waren begeistert. Ja. Insofern
1: und wurden begeistert. Ist, ja.
0: Und das ist, ich finde es immer so, merkt man, dass ein Wein auch gut ist. Wenn du ein Glas trinkst und du möchtest gerne ein zweites Glas davon trinken. Und wenn du nach einem Glas satt bist, es ist, finde ich immer nicht unbedingt der richtige Wein. Dann. Ja. Es ist aber vielleicht der richtige Wein, aber nicht für diesen Moment. Man darf es nicht vergessen. Es gibt Wein, es muss passen zu der Gelegenheit, zu der Begleitung auch natürlich auch. Das ist... Ja. Das ist
1: ja, vielfältig. So, dein, dein oder euer Wein heißt Sund. Genau, glaube ich. Der 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 Fem- Fem- ja. sagt man ja. Ja, genau, ja. Ähm, der, wird, wird der wird, der denn schon angeboten dieses Jahr? Wir werden
0: den zum äh, Probieren anbieten, jetzt äh, ab Mitte Mai oder Anfang Juni, äh, weil ich noch ganz wenig Flaschen habe. Also, wir haben 150 Flaschen erstmal äh, nur abgefüllt und äh, der Rest äh, wird destilliert, was ich nicht abgefüllt habe und ähm, werden nächstes Jahr denke ich mal um die 300 500 vielleicht machen, wenn alles gut geht mhm. und dann so langsam steigen, dass wir sagen in fünf Jahren vielleicht auf 10.000 10.000 Flaschen kommen. Da brauchst du aber Fläche auch. Nee. Nein. Mit zwei die? Hektar. Wir haben zwei Hektar. Die ist da. Ja, die okay. ist vorhanden. Eventuell vergrößern wir das auch. Das wissen wir noch nicht. Das überlegen wir ja gerade, ob wir das noch. Wir haben die Möglichkeit, eventuell noch zwei Hektar dazuzunehmen. Aber es wird immer natürlich immer mehr Arbeit. So. Und ich finde Arbeit muss Spaß bringen. Ja. Und wenn Arbeit keinen Spaß bringt, wird es irgendwie mit Einschränkungen verbunden und dann irgendwann leidet die Qualität. Ja, du machst dich auch zum Sklaven
1: genau. irgendwann. Nicht? Ja. Und, aber du bist Also Weinsklave finde ich nicht so schlecht. Du sagst ja, du bist ja jetzt schon zwei, drei Mal die Woche oben und begutachtest deine ja, Pflanzen. Also, ja,
0: ja, also einmal die Woche auf jeden Fall. Jetzt ja. fängt es an, wo Ab Juni dann zweimal die Woche, ja. muss ich da auf jeden Fall da sagen. Man muss natürlich die Wetterbedingungen irgendwie gucken, dass es das auch passt, dass man auch da äh, die richtigen äh, Tees und Präparate da irgendwie aufträgt auf die Pflanze und so weiter. Ja, weil wir arbeiten halt mit dem also nach dem Mondkalender natürlich. Und dann, ja, das spielt auch alles eine Rolle.
1: Ja, das heißt also Mondkalender, bio
0: Biodynamisch.
1: Also biodynamisch. Ist das auch ein Thema für euch im Restaurant, was die Produkte angeht? Ist, ist das eigentlich sowas, was, was auch Konsumenten nachfragen wollen? Also bio, ja. Es ja.
0: ist auch, wir arbeiten im Bio, also die Eier bei uns sind alle bio, auch wenn das nicht auf die Karte steht, aber das ist alles bio. Ich finde, man, ich finde, man muss dies, dies, ich bin ein Bio-Fan auf jeden Fall. Auch für Weine auch, finde ich das ganz wichtig. Es gibt zwar bio, äh, Weine, die nicht bio sind, die auch schmecken, keine Frage. Ja. Aber ich finde, man muss keinen Gift irgendwie seinen Körper antun, wenn man nicht muss. Und, äh, und wenn bio schmeckt, dann ist es super.
1: Ja, ja also ich glaube auch, man, man, man darf das auch nicht erst dann machen, wenn, wenn dann irgendwann der Verbraucher sagt, ich will das jetzt, sondern das ist auch ja. die Überzeugung, oder?
0: Ja, ist es auch. Und für mich ist es natürlich Biodynamie. Biodynamie ist äh, ein bisschen so... Hexerei, so, da rede ich nicht so gern mit den Leuten darüber, weil die denken, Alter, ich habe einen Hackenschuss. Und das ist so, deswegen vermeide ich oft das Thema, wenn ich nicht weiß, mit wem ich zu tun habe.
1: Also, du hast den Mondkalender erwähnt. ich habe genickt. Aber das kannst du gerne nochmal erklären, das finde ich spannend. Also, das ist
0: schon seit, seit, keine Ahnung, wie vielen Millionen so. Tausende von Jahren, dass irgendwie die, die, der Mond irgendwie einen riesen Einfluss auf die Erde hat und, und wenn man sieht den Einfluss, dass das auf die Pflanzen hat und wenn man das respektiert und an bestimmte Tage bestimmte Präparate macht, wenn man die, die, die Natur sich zu Freund macht und nicht zu Feind, dann äh, erreicht man vieles und das vereinfacht viele Sachen. Es ist natürlich viel Arbeit, die Winzer oder die Landwirte, die konventionell arbeiten, haben in den 80er Jahren alles totgespritzt, weil das es einfacher war, weil es waren für die, für, aus Kostengründen damals und die wussten vielleicht nicht besser, weil keiner denen das erzählt hat, aber Anfang der 20er Jahre gab es das alles nicht. Und ich habe Wein getrunken, ich habe Wein in meinen Keller von 1929, von 1918 getrunken, von 1945 getrunken, großartige Weine, ganz tolle Weine und damals gab es ja keine Pestizide, Nee, aber super. Also es geht alles, es geht alles. Man muss sich nur äh, die Mühe geben, es zu tun. Und das ist, das ist alles.
1: Ja. Naja, und ich meine, wenn du, wenn du jetzt ähm, über die Lande fährst und siehst, äh, wo überall schwarze Planen über Spargelfeldern ähm, äh, ja. hängen und, äh, und Erdbeeren ähm, hochgepumpt werden, damit sie dann auch schon früh möglichst im Mai kommen. Da hast du auch irgendwie ein bisschen das Gefühl, dass die Erde vergewaltigt wird, oder?
0: Ja, das ist, also ich muss keine Meinung dazu, das bin ich nicht einfach. Und äh, ich kritisiere aber die Leute nicht, die das machen. Vielleicht äh, müssen die es machen, vielleicht hat das bestimmte Gründe, Kostengründe oder wie auch immer. Oder ich weiß es ja nicht. Es ist, äh, ich habe mal auf dem Lehrgang, auf dem Winzerlehrgang, wo ich war, im, äh, in ein Kloster. Ähm, und da waren wir mit äh, 30 Winzer aus Deutschland. Wir waren da zusammen und das war ein biodynamisches Seminar, den wir da ähm, hatten. Und da hat ein Winzer gesagt, ich habe 20 Hektar und ich fange gar nicht an, mich irgendwie da mit irgendwelchen Präparate. sonst äh, ich werde ja nie fertig. Na ja, klar, der ist allein da. Da muss ja jemand einstellen. muss sein Betrieb jemand einstellen und sagen: Okay, aber dafür hast du eine gute Qualität und kannst die Flasche wieder teurer verkaufen.
1: Da gibt es ja Möglichkeiten. Man muss sich nur damit auseinandersetzen. Oder das ist alles. Nun gibt es immer den, den äh, berühmten Vergleich, dass man sagt: In Deutschland gibt man wenig, w- sehr viel weniger Geld von seinem Einkommen für, für gutes Essen aus. Das ist in Frankreich, in Italien anders. Siehst du das auch so? Oder ist das so eine alte, so nee, alte es Mehrheit? Es, die es es das ist
0: auch so. Also es gibt eine. eine ähm, also so in Deutschland wird schon Geld ausgegeben für Essen, für Wein, aber die, ähm, es, ist ein, es ist ein soziales äh, Problem einfach. In Frankreich sind wir auch der Arbeiter, der so, so Mindestlohn verdient, der geht jeden Morgen in den Kaffee und seinen Kaffee trinken und isst nach einem Croissant und gibt, äh, keine Ahnung, 5 Euro dafür irgendwie, oder je, weil er noch einen zweiten Espresso trinkt. In Deutschland nicht. Dann nimmt man sich seinen Kaffee von zu Hause und geht mit ins Büro. So, und das ist so, man nimmt sein Brötchen mit. Äh, in Frankreich geht man essen. Und das machen alle in Frankreich. Und in Deutschland machen das nicht alle. Das hm. ist, glaube ich, nur der Unterschied. Also ab einer gewissen äh, äh, Klasse, Sozialklasse, gehen die in Deutschland genauso viel Geld wie in Frankreich aus. Hm. Das ist auch so.
1: Und, und kochen, selber kochen? Ich meine, dir ist es recht, wenn sie zu dir kommen, natürlich.
0: Es hat sich sehr geändert. Ich ich bin in Deutschland das erste Mal in '88 gekommen und das hat sich sehr viel getan und äh, positiv getan, auf jeden Fall sehr positiv getan. Es gibt so äh, so eine eine gute Entwicklung meiner Meinung nach, auch in der deutschen Küche, auch in den deutschen Wein und so, wo es richtig einen riesen Schritt nach vorne gemacht hat. und das finde ich auch super. Und da sind natürlich so Magazine wie wie Feinschmecker oder die ganzen Blogger, die jetzt irgendwie viel machen und tun. Und oder die
1: Podcaster. Ja genau, genau, genau.
0: Und das ist, das ist, und die Nachfrage ist auch größer geworden. Ist größer geworden nach deutsche Produkte und ein deutsches Restaurant und deutsche Weine. Und ich finde das sehr gut. Das
1: ist sehr positiv. Ja. Also kann man nur unterstützen diese Entwicklung und, und auch ich muss jetzt einen Schluck Wein trinken. Ja, b- bitte. Ich, ich rede dann kurz. Und auch das Selbstkochen äh, ist natürlich auch, weil ich meine die ganzen TV-Sendungen zum Thema Kochen. Ähm, aber trotzdem, wenn ich, wenn ich auf der Straße sehe, was da äh, an Lieferando und sonstigen ähm, Fahrrädern unterwegs ist, ich habe nicht den Eindruck, dass das mehr gekocht wird, eher weniger. Aber vielleicht können wir helfen. Du als Koch, ich, ich, gelernter Koch. Ich, meine, ich sollte jetzt anfangen, irgendwie nee. Take, Takeaway zu machen? No, nein, nein. Nein, 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 Ich möchte jetzt gerne nur von dir gerne ein kleines Blitzrezept haben. Vielleicht fünf Zutaten, die man blitzschnell nachkochen kann. Ich weiß nicht, also, überfall dich damit. Blitzschnell? Ja, es muss nicht blitzschnell sein, aber was nicht so aufwendig ist. Ja, dann nehmen wir einen Hummer. Das ist schon zu aufwendig, oder? So
0: nee. Also einen Hummer, den kochen wir. Das ist, das ist eine Minute pro 100 Gramm. Ganz einfach äh, zu machen, man muss ihn einfach wiegen und man legt den eine Minute pro 100 Gramm in kochendem Wasser, Gesalzen Wasser natürlich, mit Säges muss nach mehr schmecken. Und dann, äh, wenn er abgekocht ist, dann äh, muss man den auslösen, vielleicht schmeißt man die, die Schere, wenn die gut zu groß sind, noch irgendwie eineinhalb Minuten, zwei Minuten rein. Dann wird er aufgelöst und dann wird er tranchiert und in der Zeit, wo es kocht, dann äh, filetiert man... Eine Limette, so also man nimmt die, die, die Filets raus, eine Orange, die Filet raus, eine Pamplemousen, auch die Filet raus. Und sitzt man ein bisschen Zucker drauf, ganz leichte Prise Zucker drauf, ein bisschen Fleur de Selle.
1: Mhm.
0: Und ähm, tut man das in Olivenöl, einfach lauwarm werden lassen, lauwarm werden lassen und dann einfach auf den Hummer gießen und dann auch mit einem leichten bisschen cayenne drauf ganz leicht Cayenne-Pfeffer drauf, es gibt eine nicht Cayenne-Pfeffer, Entschuldigung, Espelette-Pfeffer. Diese Espelette-Pfeffer, das kommt aus der Region Südfrankreich, aus Bayonne. Und dann einfach ein bisschen darüber streuen, es hat eine bestimmte Würze und fertig, essen. Klein Salatbouquet dazu. Ja, das klingt gut. Klingt das ist gut. einfach wo und die einfachen Zutaten äh, machen
1: die besten Rezepte. Wo kriege ich den Hummer her? Wo In der Bretagne. Ja. <lacht> <lacht> Wie lange dauert das, bis der vom, vom Fang bei mir landet? Wie lange dauert es bei Also euch?
0: Das bei mir, wenn ich den bestelle, ich bestelle den am Mittwochabend, ist er Freitagmorgen hier.
1: Und ich, wenn ich ihn bestelle? Dann musst du Freit-
0: Samstag äh, zu mir zu essen kommen macht zum Beispiel das. <lacht> dann machen wir das so. Aber der ist nicht auf der Karte. Den haben wir ganz oft. Botonische Hummer. Wir lassen immer so zwei, drei Stück kommen in große, wofür zwei Personen oder drei Personen so also ab einem Kilo aufwärts. Wir haben schon mal Hummer von einem so richtigen Tier von 3,5 Kilo gehabt. Das ist echt so ein schönes Tier. Der ist dann sehr, das ist ein sehr richtig schönes Tier, ja, ja, aber echt toll. Und äh, ja, das verkaufen wir so, so unter der Hand sozusagen. Wie Froschschenkel auch. Es ist gerade Saison frische Froschschenkel, frisch, aber nicht aber tiefkühl die, aus Türkei oder aus Asien oder wie auch immer aus Frankreich. Das ist auch richtig teuer. Das ist richtig teuer.
1: Aber du sagst unter der Hand. Das heißt, die stehen nicht auf der Karte. Nein, ich muss fragen.
0: Genau. Oder und es wird wer, angeboten. Es wird dann bestimmte Leute angeboten, wo man das Gefühl hat, die können es essen oder
1: das Gibt's, ist okay. okay. Gibt es denn auch Leute, die, die da auf die Barrikaden gehen und sagen, Froschschenkel geht da?
0: Bis jetzt nicht. Aber ich wir. Ich hoffe, da sind keine fünf Millionen Leute, die da zuhören. Ich, <lacht> Sonst habe ich, ja ein Problem. ich hoffe ja. Nee, wir verkaufen das so, wir hatten immer nur ganz wenig, das ist sehr teuer. Also das ist sehr teuer, ein teures Produkt und dann bestelle ich immer nur drei Kilo und äh, wird das so innerhalb von einer Euro verkauft.
1: Ich meine, letztendlich musst du sowieso respektieren, auch was in anderen Ländern auf anderen Kontinenten gegessen wird. Ähm, da haben wir ja. zwar vielleicht eine Meinung zu, aber wir können uns da... Ähm, ja, ja. Was können, was können wir da machen? Und also ich habe vieles ist, probiert, ich habe nicht alles
0: probiert, muss auch nicht alles probieren, muss auch nicht alles trinken. Das ist, finde ich, ist immer noch jedermanns Sache. Es ist ja. genau, wenn jemand sagt, der ist vegan, der möchte das, dann wunderbar, sollte man respektieren, das ist es perfekt. Wenn jemand sagt, der möchte in den Rhein essen der, oder jemand, der möchte einen Hahnkamm essen, essen oder, oder Entenfüße
1: äh, in China, so, dann sollen die essen. Wunderbar. Ja. Gibt es etwas, was du komplett ablehnen würdest, wo du sagst, kommt mir nicht auf den Tisch, kommt mir nicht in die Küche? Nee, das
0: nicht. Das kommt alles. Ich bin nur kein großer Brokkoli-Fan für mich. Das really? ist, nee, Brokkoli ist ein Gemüse, der nicht zu existieren hat. Das ist total okay. langweilig. Okay, da kann man sich aber
1: auch äh, ausgiebig drüber streiten. Ob das ja, ist. wahrscheinlich ja.
0: Oder Romanesco ist genauso. Okay. Da sind so Kreuzungen, die ich finde ich, braucht man nicht. <lacht> Die aber, braucht man nicht. Aber das aber ist, das ist eine Seite. sehr persönliche Meinung. Das ist, ja, das ist okay. eine sehr persönliche Meinung. Also, das heißt nicht, dass es <lacht> kommt nicht in die Küche. Nein, 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 nein das verarbeiten wir ja. auch. Also, Thomas, ja. wir,
1: sind, wir sind gleich am ja. Ende. Wir haben gleich eine Schulstunde durch quasi, Oha. 45 Minuten. Das war, finde ich, ein wunderbares Gespräch. Hat mir ja, sehr so viel Spaß Dank. gemacht. Nebenbei, äh, wir waren, glaube ich, nicht zu laut. Läuft ja im Thalia Theater gerade die Vorstellung. Genau, ja. Ähm, Fountain stü- läuft gerade heute. ja. Ja. Hast
0: du gesehen? Das Stück ist, äh, nee, noch nicht. Ich habe im Moment seitdem ich hier im Haus bin, äh, seit sechs Wochen, also eigentlich sind wir ein bisschen länger hier, aber noch keine Zeit gehabt. Ich habe mir ein paar Proben angeguckt, wo ich gerade Zeit hatte, bin ich so reingekommen, reingegangen ins da hab so reingeluschert. Und, äh, aber Stück hatte ich ja
1: noch nicht die Gelegenheit. Auf jeden Fall bist du aber schon bekannt hier im Hause, egal wo man vorbeigeht, an wen man vorbeigeht, alle grüßen freundlich. Du hast ja. dich äh, wahrscheinlich schon überall mal... Ja. Du sagst, bei die waren Brülen. schon alle
0: bei mir essen die waren <lacht> und trinken auch. Das ist gut. waren also, sie alle.
1: <lacht> Künstler, äh, äh, Schauspieler sind ein dankbares Publikum, oder? Ja, die sind total,
0: äh, total süß. Die sind, es ist eine eigene Welt, das ist eine eigene Welt für sich, Die es ist eine andere, andere Art von Menschen. Ja. Also, aber tolle Leute, tolle Leute, richtig tolle Leute. Es ist ein schönes Haus hier, es ist ein schöne,
1: eine schöne Atmosphäre. Das hat ein, ein schönes Gefühl. Ich fand auch dieses Gespräch hatte eine schöne Atmosphäre. Ich ja. habe meinen Wein ausgetrunken. Ich nehme dich wirklich beim Wort. Ich probiere den Sund gerne gleich mal. Aber vorher höre ich gerne noch, ob du ein Lebensmotto hast, wo du sagst, das ist das, was dich äh, durchs Leben treibt. Oder ist es dann einfach das Thema? Spaß haben. Ja? Spaß haben. Einfach Spaß
0: haben. Solange man Spaß hat, dann funktioniert und ein bisschen genießen. Und genießen. Und also ja. natürlich, ich bin so ein Genussmensch von, also ich finde es zu langweilig, Sachen nicht zu genießen. Das wäre mir zu langweilig.
1: Askese ist?
0: Also das ist auch allgemein ist fürs ganze Leben, also ob das äh, äh, Autofahren oder Beziehungen oder Essen und Trinken, das muss alles, alles
1: Spaß bringen. Da spricht der Franzose, äh, Bretone, sage genau. ich. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. Hat mir Danke sehr viel dir. Spaß gemacht. Dankeschön.